0: Anteriormente, em vez de vacilo.
1: Magia mágica, feitiço, bruxaria, poder sobrenatural, capaz de influenciar a realidade. É você poder fazer as coisas sem explicar porque elas estão sendo feitas.
0: Um lado é a magia flácida. Tipo
1: assim, um sistema mais flácido, mais soft, mais bruxante, sabe? Aquilo que você não dá muita
0: coisa, que é meio, meio murcho. E no outro é a magia dura. Firme. Ereto. Que marca? Um sentimento de magia. Porque você sabe o que, que o anel faz?
1: Porque, na verdade, tem explicação pra tudo lá dentro. Eu sei, meu amor. Mas o limite do anel não é esse. Você não lava a louça. Você não lava roupa, você não se suja Cara, é muito maravilhoso isso
0: Até chegar no final, né? E o poder do amor é lavar todo mundo
1: Ele quer ver
0: crianças e cachorrinhos sendo fundidos É né? isso que ele quer ver Encontrei um furo na sua regra aí, seu otário
1: Caraca, eu vou, eu vou mandar um per uma pergunta no Twitter da J.K.Role Me perguntando isso
0: Eu tô sentindo que o Henrique, ele não gosta de magia, Pedro Por quê? O seu cajado está quebrado <risos> Sejam bem-vindos ao Verde de Vacilo, o vírus em forma de podcast. Eu sou o Douglas e aqui comigo ele que é meio homem, meio animal também, né, Pedro? É por isso que te chamam de moleque piranha, Pedro Henrique.
1: <risos> Pô, não tem nada a ver que tinha pensado no... Que beijinho doce que ela tem...
0: Faz todo sentido.
1: Isso é a piranha, é a parte da piranha.
0: E aqui com a gente também o, o Henrique. Ah não. ah, não, o Henrique, o vírus da irresponsabilidade. Ele pegou o vírus da irresponsabilidade e não compareceu aí, não assistiu a série, mas também não veio aqui brincar com a gente de fazer podcast.
1: A vergonha está cravada aqui, imortalizada nesse episódio.
0: O que, é que você acha dessa atitude dele, Pedro? Já que ele não está aqui para se defender, a regra é que você pode falar mal, pode contar os podres, pode fazer tudo.
1: De vez em quando... Quando a pessoa está num relacionamento, ele fica mais indisponível. Meu, o cara desaparece.
0: É engraçado, né, que a gente voltou com o podcast porque o Henrique estava muito responsável. E eu falei, ué, tem uma coisa errada. E agora ele está voltando às raízes, né? Voltando <risos> que ele fala que vai fazer uma coisa e na verdade não aparece. Mas é isso aí. Uhum. Pedro Henrique, mas o episódio aqui hoje não é sobre falar mal do homem de esculpinha. <risos> o episódio aqui hoje é sobre Sweet Tooth. Que ficou traduzido como
1: Bico Doce.
0: Pedro Henrique, dá aí a sinopse dessa série da Netflix.
1: Só um detalhe: esse negócio de bico doce me lembra um cara que passava vendendo pamonha, alguma coisa, perto lá de casa. Não, era abacaxi, ele ia. abacaxi de marataízes. É doce, doce, doce. <risos> Mas então. Sweet Tooth conta a história de um mundo assolado por uma pandemia que está matando milhares de pessoas, quase milhões. E de repente, que até então a gente estava vivendo esse mundo, não tinha nenhuma fantasia nisso, <risos> começam a nascer crianças meio animais. Elas têm essa traços animalísticos são híbridos, como eles falam na série.
0: O começo é meio que um, uma série documental né, sobre a situação atual e depois vira ficção.
1: É, tá, tá, eles soltam ali, o editor misturou os documentários atuais. assim. <risos> e a gente segue a história de Sweet Tooth ou Gus, que é o personagem principal, um garoto que nasceu assim, um dos primeiros híbridos pelo que dá pra entender logo no início e que foi criado pelo pai isolado mas ele tem que fazer uma busca pelos Estados Unidos em busca de sua mãe. Algumas histórias Começam no início. A nossa
0: começa aqui.
1: Douglas, o que, que você achou dessa sériezinha? Mais uma série de quadrinhos.
0: Ao contrário do nosso amigo que não deve ser nomeado, <risos> nem tudo que vem de quadrinhos aí é super-herói, né? Sim. E se eu não soubesse, se eu não tivesse visto notícias, não saberia que era baseado em quadrinhos. Eu achei bem legal o outro cara, que também às vezes participa aqui, né? Que visita de vez em quando. Teria adorado se tivesse assistido, porque uma vibe que eu tive nessa série é que ela poderia ser um filme de criança pra fazer adulto chorar. Uhum. Então ela é meio fofinha, né? Porque, se eu entendo bem, os quadrinhos eram muito mais... dark, o próprio Sweet Tooth é feio de cagar. Assim. <risos> <risos> Ele não é esse moleque bonito aí, tá ligado? Loirinho e cabelinho.
1: Ele é meio chatinho, ele é meio chatinho. É... Tem, tem, tem seus momentos, mas, né?
0: Mas é uma série fofinha e a parte mais sombria tá ali. Não tem muito pra onde correr, é, faz parte da trama principal. Porém, não, não mostra pra gente de um jeito visceral, né? Digamos assim. Ela foca mais na fofura mesmo.
1: É porque isso daí ele não é de super-herói, é porque ele não é na quadrinha. Graphic novel.
0: Olha isso aí. Isso quer é a
1: diferença aí, os nerds gostam. Mas assim, eu achei curioso que eu vi notícias falando que a série era boa porque abandonou a violência que tinha no quadrinho. Eu fiquei assim, pô mano mas que bom, tem muito quadrinho que tem cena violenta desnecessariamente é só porque, sabe, choca é só porque te chama atenção e às vezes aquilo não serve a trama Sim, sabe sim, sim. parece que é só pra ah olha como é que essa história é adulta tem sangue e tal uhum. e assim dá pra ver que tem alguns momentos que podia ter ido pra um lado meio gore ali e tal mas é legal o jeito que eles fazem e, realmente tem até uma coisa fofinha que talvez assim pensando num universo paralelo que não existe sweet tooth, no futuro a Disney faça um filme que se passa num ano passado de 2020 onde teve uma pandemia só que em vez de ter as pessoas que sei lá tomaram a vacina as pessoas são meio animais entendeu? Achei que dá pra imaginar uma parada dessa assim.
0: é esse lance de abandonar a violência e hum. talvez pudesse ter dado uma chocadinha a mais. Não exagerar, entendeu? Uhum. Porque ficou meio escondido ali. Claro, você entende o que tá acontecendo e o que, que eles estão fazendo e por que, que o negócio é escrotíssimo, né? Mas eu acho que também não mostrou o bastante, entendeu? Eu acho que um pouquinho mais só pra dar uma chocadinha a mais seria maneiro. Uhum. Mas eu concordo com esse fenômeno aí de tipo vamos fazer uma coisa muito violenta para todo mundo ver, olha como nós somos sérios e tem violência. E tipo, adolescente que gosta disso, tá ligado? The Boys é muito maneiro, meu, melhor série, meu, de super-herói, ah, o cara explodiu, colocou a bomba no cu do outro, meu, ah, muito bom, <risos> entendeu? Então acho que foi um acerto aí diminuir a violência, mas acho que poderia ser um pouquinho mais explícita a escrotidão.
1: Do mundo, né? As é, merdas assim, que aconteceram, decorrente do que aconteceu, sim, sim.
0: No final ali, sem dar spoiler, mas tem uma, uma, um menino camaleão Tipo assim, eu fiquei, ninguém vai falar sobre isso porque aquilo ali é uma coisa pesadíssima, tá ligado? O que vai acontecer ali.
1: Você vê que a violência tem um padrão estético, né? O fofinho, ah, vou cuidar dele. É. Ah, o bicho que
0: é feio, ah, mata ele. Foda-se, sabe? Se o bicho é muito diferente do humano, você para de ter empatia por ele.
1: É curioso como é que talvez, assim, esse quadrinho, ele tem tempo, né? Assim, agora, me falha a memória quando que foi, mas talvez na época fosse uma fantasia muito distante. A coisa da da pandemia, sabe? Era muito estranho imaginar só que agora, pensando que essa série foi gravada, sei lá, no passado, e a gente vê a galera de máscara se recusando a usar máscara, falando que ah, isso tudo é exagero e tal, cara dá uma coisa ali assim, a fantasia fica muito mais perto da realidade.
0: É, mano o timing dessa série foi perfeito, né? Teve outra recentemente aí, que não sei se foi da Amazon, que foi Utopia, hum. mas tinha um negócio desse assim também, entendeu? Era na pegada meio que vírus, mas foi cancelada também. Mas enfim, eu achei o time muito bom.
1: É engraçado pensar, né? Tipo, essa série... Se bobear, tava na geladeira... tava pensando se ia fazer aquela coisa de vai e vem... Que sempre acontece, né? Tem um bando de projeto que fica nessa daí... Vai sair! Não vai! Ah, vai ser dirigido por não sei quem... Aí tem 10 anos que isso aconteceu... <risos> Esses dias eu tava vendo um negócio assim... Se bobear a montagem... Mas saiu um trailer de um jogo... Aí tinha a lista de jogos que iam sair em 2006... E tava o nome desse jogo, tá ligado? Então, tipo assim... Às vezes isso acontece... <risos>
0: Entendi.
1: Mas começou a pandemia... Às vezes os executivos falaram... Nossa, tem esse detalhe... Vai Vai ser muito atual. Vamos lançar isso. E, por mais triste que seja, eu acho melhor do que aquele 2021 fictício que não existe pandemia no lugar nenhum que muitas séries fazem, tá ligado?
0: É verdade. Mas, na verdade, eu tô aí pra explodir a sua mente agora aí. Ih, e ih, pra ih. você aí que tá ouvindo, e a Dodói é uma nova teoria da conspiração.
1: Dodó de coronavírus, se cuide.
0: A Netflix criou o coronavírus, Pedro, só pra poder lançar essa série e ela ser atual. Hum. Isso daí, os outros críticos aí não falo, entendeu? Informação que a gente tá trazendo.
1: Eu confio no que você falou. Inclusive, eu recebi isso no zap esses dias. São comunistas. <risos> Tratei logo de compartilhar no grupo da família que é muito importante passar essa palavra. <risos> de olho. Até onde vai os efeitos da Coronavac, né? Até chifra a pessoa passa a ter.
0: <risos> Não tinha nenhum menino jacaré, hein? Denúncia aí. Não era possível saber o que veio primeiro. O vírus ou os híbridos. E essa questão se tornaria o maior mistério da nossa existência. Pedro Henrique, o que que você achou do personagem principal? Na verdade devia ser formiguinha, né? Porque quando a pessoa gosta muito de doce, aqui no Brasil a gente fala, ah, você é uma formiguinha, a gente não fala você é um bico doce.
1: É, formiguinha fica melhor do que se fosse paladar infantil ia ficar caidão, né?
0: Acabamos <risos> acabamos de mudar o nome da série aqui. O que que você achou do Formiguinha? cara,
1: eu acho ele fofinho. Ele é um garoto legal, tem essa visão inocente sobre a realidade que faz com que motive as pessoas, né? Só que também ele tem os momentinhos que ele é chato, porque ele é uma criança, né?
0: Pô, cara, ele me lembrou, sabe o quê? Hum. A filha do Tom Cruise naquele filme Guerra dos Mundos.
1: Não, 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 refresca a minha memória, eu não lembro agora. Eu não... É que era uma
0: menina chata, tá ligado? Vou correr em direção a tudo que tá explodindo, vou gritar aqui agora, vou chorar. Eu não lembro de detalhes, eu só lembro que eu odiava a menina. É um dos fatores aí de não querer ter filho, no caso não é alienígena, a criança vai começar a gritar e pedir um pirulito no, na hora que o ET tá invadindo sua casa.
1: Caraca, mas é uma coisa, né? Tem um negócio com né, o um cachorro que ele tem de pelúcia, que eu fiquei assim, caraca, mano.
0: Isso daí até você fica, pô, é, tem um valor sentimental ali, né? Mas tem outras horas que é tipo assim, menino, sente nessa cadeira e fique parado, tá? Passa dois minutos, o moleque ouve um barulho, agora eu vou abraçar aquele cara que tá passando.
1: Não, mas assim, sendo justo, dois minutos pra uma criança não é dois minutos pra um adulto. Tá porque dois minutos é um pedaço da vida da criança. É <risos> verdade. Mas aquela coisa do cachorro ali, até defendendo essa cena, é porque, assim, não se trata sobre o Gus. Aquela cena é sobre o Grandão lá. Eu esqueci o nome do personagem agora. Porque é ele fala não, isso é importante pra essa criança. Quero que essa criança seja feliz. É. é menos sobre o garoto aprender que tem coisa que ele vai perder, porque ele já perdeu
0: muita coisa ali até então, né? Mas assim. A minha pergunta é: como é que esse moleque conseguiu perder o cachorro, né? Que impressionante. <risos> Abraço. É igual quando você deixa a borracha cair na sua escola, que a borracha vai pra outra sala, tá ligado? Ela sai da sua sala e vai pro refeitório.
1: Isso daí tem cara daquelas coisas que perdeu o celular e tá procurando com o celular na mão, sabe? <risos> <risos>
0: mas assim, é, eu entendo o garoto ser chato porque ele foi criado ali isolado né parece que o instinto de sobrevivência ele não tem, mas não tem como dizer que não é chato mano, você realmente deixar a criança, fala assim, o seu único trabalho é ficar sentado e a criança não consegue ficar sentada, eu não tenho filho porra não quero ficar vendo criança fazendo merda <risos> o Henrique aí que tem o Guaraná a Guaraná quer dizer, é, ele tá mais mais habituado
1: tem alguns momentos que a, a chatice dele assim a impulsividade do garoto ajuda né? Tipo, tem hora que tá a ursa e o cara brigando, e por umas coisas assim, nada a ver e tal, ele só vai, ah, isso aqui, eu vou pra lá. Dá merda. Dá. Lógico, dá merda. Mas isso faz eles verem que tem outras coisas, outras prioridades ali pra acontecer e tal. Inclusive, assim, uma coisa que eu gostei muito da série é a caracterização. Os efeitos especiais são bons pra televisão e tal.
0: Mas nem tinha tanto efeito especial? Tinha?
1: Ah, de vez em quando tinha aquele Bob, o garotinho lá fuinha.
0: Ah, sim. Tinha
1: sim. efeito especial também, né? Maquiagem também entra, assim. Mas é o costume design. Design de roupa.
0: Bem maneiro mesmo.
1: A parada que eu achei mais legal, muito doida, assim, é a gang de adolescente que gosta de animal. Aham. Uhum. Essa galera porra, tipo, um moleque que gosta de elefante, ele usa um boné que tem duas abas gigantes do lado, sabe? Tipo, aquilo eu fiquei assim, pô, caraca, mano.
0: Isso é muita coisa de desejo japonês, né? Aí ah, é o preconceito. A pessoa usando uma máscara de animal é coisa de desenho japonês.
1: <risos> não, mas eu achei, eu achei legal porque, assim, a motivação dos moleques ali faz sentido naquele mundo, né?
0: Sim, sim,
1: sim. É tipo assim, a gente viver sozinho, não, pô, a natureza botar tá essas crianças aí, vai salvar o mundo e tal. Que eu acho até que é uma visão que até eu ia achar menos clichê do que por onde a temporada vai, sabe? Uhum. Porque eu acho que tem essa coisa que é legal que a gente falar aqui, que a gente não falou, que são os núcleos, né? A gente tem o um moleque com a galera dele, Sim. tem a psicóloga com a filha dela e a ideia que ela faz de cuidar das crianças assim, e tem o núcleo do médico e a esposa dele que viu numa sociedade meio esquisita ali, né? Um,
0: é, total. Um
1: subúrbio do capeta, né?
0: Eles demoraram aí alguns aninhos aí, né? Dez anos e perceberam que realmente. A gente tem que tomar cuidado com o vírus que espalha, né?
1: O bizarro é que eles dão um sinalzinho de não, não, pô. Nasce uma florzinha onde tem o um vírus, de repente o negócio tá lotado, tá ligado? Tipo assim, caralho, mano. É. Tem, aí tem um personagem que, assim, demora pra ele atravessar todos esses núcleos, que é o vilão lá.
0: Afonso Solano do Futuro. <risos> Nosso grande amigo Afonso aí, um abraço, Afonso.
1: É, valeu. Ele tá lá em Miguel Pereira com o Henrique. <risos> mas realmente, assim, esse cara, ele atravessa ali, mas demora para ele. A ameaça dele se fazer presente, né? Tipo uhum. assim, é sempre um negócio meio. Esses caras do mal, mas não tem um rosto, não tem um... é porque
0: nem precisa dele, é né? o, o. Assim, ele não precisa estar ali pessoalmente pra ter a ameaça dele. Porque os Estados Unidos viraram meio que um lugar meio opressor, né? Não com todo mundo, mas com os bichinhos, ou com os menininhos ou bichinininho
1: é, bichinininho bichinininho é um bom termo é uma boa tradução
0: bichinininhos e bichinininhas que estão sofrendo preconceito por causa da ignorância humana porque o preconceito Pedro Henrique ele vem da ignorância
1: preconceito é um jeito leve de falar o que acontece na série, né isso é um extermínio
0: é, é um, preco mas é um preconceito nível Hitler, né é, é preconceito nazista
1: eu acho que isso coloca a série para uma questão legal que é os adultos têm medo disso, uma maioria pelo menos mas cada criança que nasce tá mais animal e aí fica assim, se eles só saírem caçando isso, a sociedade humana vai morrer é, de fato Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come, cara Já era pra você Já deixa isso pra lá
0: É bicho por quê Seu preconceituoso <risos> Tá falando mal das crianças aí, ó
1: Mas é até por isso Que eu acho maneiro A galera adolescente Sabe, que aparece Que eles estão meio que Ah, é maneiro, sabe Que é vulgo os adolescentes É, né A galera fica assim Ah, maneirinhos Os adultos cheios de preconceito Com um bando de coisas Tipo o pessoal Ah, não, isso é legal Sabe E abraça aquilo ali
0: É, a nova geração é Aceita mais, né Mas a adolescente continua sendo Sendo meio dodói, Pedrinho. Henrique. Queria falar isso aí pra não parecer que a gente tá elogiando muito o adolescente Se não tiver exatamente a mesma idade do Douglas, tá errado Essa é a regra aqui <risos> Porra, nem todo mundo tem 42 anos, Pedro Henrique Eu também não vou ser extremista, assim, né
1: Com licença, o senhor é médico?
0: Acho que preciso da sua ajuda Mas vamos lá, Pedro Henrique História, o que você achou da história? Não dos personagens, o que você achou da trama?
1: Eu vi muita gente comentando comigo Quem eu falei que eu assisti e tal Que gostou do início, mas foi cansando eu acho o contrário. O início eu tava, tipo assim, assistindo, comendo, mexendo no celular, tá ligado? E depois eu tava prestando mais atenção no final. Pode ser porque por acaso o nosso prazo pra gravar o podcast tava chegando.
0: Pode ser. <risos> Fica aí a possibilidade. Mas assim, eu tava achando mais interessante,
1: porque eu acho que as respostas estavam deixando aquele mundo mais coeso pra mim. Enquanto antes, que tava tudo muito assim, narrador, coisa fofinha, e os homens maus com arma, todo mundo branco praticamente, que assim, é uma mensagem meio sutil ali, né, que eles estão passando. É... Ali tava muito, ah, genérico, legal, mas genérico. Aí depois eu, ah, tô achando maneiro e tal. Por aí, sabe? E você, Douglas? O que, que você achou da trama?
0: Muito obrigado por perguntar, fico feliz Por você ter dado prioridade pra mim Ah, é verdade Só tem eu aqui é sua própria oportunidade de criticar o Henrique, né? Mas eu achei mediana, pra falar a verdade A série mediana Não achei uma série incrível Achei que o timing dela foi muito bom uhum. Achei que ela tem um valor talvez educacional Porque tem muita gente que é... Não queria repetir essa palavra Mas tem muita gente que é dodói E só quando ele vê uma coisa numa obra ficcional Que ele acredita, que ele aprende
1: É, porque a metáfora tem essa função, né? Da pessoa consegue tirar aquilo do contexto que tá vivendo E aí às vezes consegue compreender É porque meio que isola, né?
0: é Olha aí, psicólogo, contribuição do psicólogo, pessoal. Valeu, galera. E achei a série bacana, o menino ali meio chato realmente, mas eu gostei dos coadjuvantes. Achei uma aventura divertida pra toda a família, porque tiraram o Gore. E espera a segunda temporada, achei, achei bacaninha. Achei bacaninha, mas não achei nada demais, pra ser bem sincero, assim, não achei que série incrível. Uhum. Porque eu já sei que vírus espalha mesmo, então não teve o um valor educacional pra mim. Mas achei bacanuda, bacanudinha.
1: Bacanudinha. No bichinho.
0: E quantos vacilos você dá, já que você. Acho que você tá mais ou menos aí no mesmo patamar que eu, de ter gostado da série.
1: Acho que sim. Vamos ver. Vacilos Início muito fábula. Achei meio... Ah, tá, o cara tá narrando.
0: Não gostou da narração?
1: É assim, eu entendo a vibe. A ideia é ser, ter essa cara de história infantil mesmo. Mas eu acho que no início eu não tava curtindo tanto. Uhum. Pra mim é um vacilo quando a parada não me prende a ponto de eu ficar mais tempo acho que no celular do que assistindo, sabe?
0: Uhum.
1: Outro vacilo é demorar pra engatar a trama, sabe? Uma temporada inteira pra juntar os núcleos é demais. Quanto tempo vai demorar pra ter outra temporada? Hoje em dia tá demorando dois anos, sabe?
0: Esse moleque já vai estar tá... com. 1,80, né?
1: Porra, é verdade, né? Porque nessas idades, assim, que a galera pega, assim, sei lá, o ator faz de conta que ele tem 12 anos e interpreta um de 10. Daqui a pouco vai ter 14 vai interpretar um de 11. Não tem condição, o galuto vai estar tá cheio de espinha, 1,90 <risos> de altura, 40 de braço.
0: O maluco vai estar tá a cara do Vin Diesel, maluco.
1: Não é que nem anime que tem que enrolar por causa do mangá, não. Isso daí já foi lançado. Segue o baile. é verdade. Dois vacilos pra mim, assim. Eu acho que é uma coisa... É bom, sim, é legal. Só que, né, tem aquele início, eu acho que realmente faz perder. Eu entendo o que as outras pessoas falaram, que foi meio enchendo o saco. E eu acho que porque no início também não tava tão motivado. Depois, eu... Ah, as coisas aqui andando. Tem uma inteligência ali da galera lidando com os problemas que eu acho legal. Uhum. E você, Douglas, quantos vacilos você dá pra...
0: Então, né, eu acho muito difícil dar vacilo pra coisas que eu gosteizinho. O lance do, da fábula aí não, não me irritou muito. O menino ser, ser irritante pra mim poderia ser um vacilo, mas ao mesmo tempo tem uma explicação pra ele ser irritante, né?
1: Uhum. Então
0: eu vou copiar você no seu vacilo aí de demorar pros núcleos se unirem. História engatar mesmo, né? É, pra deixar aquela brechinha pra segunda temporada, né? Tem um finalzinho ali também que é bem um cliffhanger ali pra segunda temporada também, mas espero que a série não se estenda muito. Tipo, não sei muito bem pra onde que essa série vai, sabe? Porque em geral você vê o menino ali, ele falando tem que encontrar minha mãe. E aí você você fala, porra, a série vai acabar quando? Quando ele encontrar a mãe dele? E eu acho muito perigoso que a série, você não sabe onde vai acabar, tipo é aquela série indefinida, né uhum. é igual o The Walking Dead The Walking Dead acaba quando, pô, quando matarem todos os zumbis, é muito abstrato como vai ser o fim, e eu acho que essa série aí tem meio que isso.
1: Você não entende muito qual que é o, a, o objetivo dos personagens né
0: é, eu não sei, o do menino é encontrar a mãe, mas e depois que ele encontrar, e acabou a série no momento que ele encontrou a mãe sabe, então isso daí é meio abstrato, talvez seja um vacilo aí, que é igual quando você tá fazendo o TCC, e você tem que colocar lá o seu objetivo, metodologicamente e etc. Sim, sim. <risos> eu não sei o objetivo dessa série, então eu vou dar um vacilo aí que eu não sei o objetivo, mas é fofinho se você em casa gosta de coisa fofinha, assista, parece um filme da Disney, da Pixar aí, só que live action. Melhor ou pior que o Senhor dos Anéis, que... Caralho!
1: Caralho, Senhor dos Anéis!
0: Caralho. Melhor ou pior do que Rei Leão, Henrique? Henrique não, caralho, tô sentindo falta do caso. Acabou <risos> o programa, acabou, acabou... Mas quanto a Senhor dos Anéis,
1: melhor que o primeiro, pior que os outros dois.
0: Olha aí, melhor que o primeiro Senhor dos Anéis? Ah, o
1: primeiro senhor, senhor dos Anéis tem o mesmo problema. O início é chato pra cacete, o final é legal. Pelo menos assim, pra mim, pela minha visão.
0: Olha aí, fica a crítica aí, então. Vamos encerrar nesse clima de crítica a Senhor dos Anéis. Uma coisa que começou como Formiguinha terminou. Senhor dos Anéis é uma merda!
1: É, não tá certo de ter coisa do Frodo tatuado, não. <risos> o quê? Nada. <risos>